0: Guten Morgen allerseits zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Guten Morgen. Genau, und bei uns ist es gerade halb neun morgens, also noch mitten in der Nacht. Ja. Ja, erstmal Hallo Sebastian.
1: <lacht> ja, hallo Dominik. Moin. Ähm, ja, also genau, guten Morgen ist, ich bin ja mir überlegen, wie man so einen Podcast einleitet, weil du weißt ja nie, wie, wann die Leute den hören eigentlich, ne?
0: Aber ja, ja das stimmt. Ich habe immer so die Theorie, dass sie in der Früh hören, weil ich zumindest auch die Folge in der Früh freischalte immer. Aber ob sie es dann auch tun, weiß ich nicht. Ich glaube auch, die Leute sitzen alle wie wild
1: und wie, wie <lacht> angefixt vor, vor ihrem Podcast-Player und aktualisieren die ganze Zeit. Gibt es schon die neue Folge? Gibt schon die neue Folge? <lacht> Runterladen, sofort. Naja. Also glaube glaub ich auch, <lacht> ja. Ja, ja. Das ist, na ja, gut. Ja, um, ja also, kaum erwarten. Ja, richtig. Ne? Also wir haben... Ich habe gerade auch mal so auf unser, unser Taskboard hier für unseren Podcast geguckt. Ne? Aber sag mal, also Dominik, jetzt ist da ja, also da, da poppen ja die ganze Zeit irgendwelche komischen Themen rein. Ne? Also das ist ja die ganze Zeit irgendwas, was da dazwischen kommt. Wie soll man da noch planen? Wie soll man da jetzt irgendwie unser Commitment
0: noch schaffen? Puh, schwer. Äh, oh doch, ich habe eine Idee. Wir ja? könnten doch zu Kannmann wechseln. Ja, aber also, hilft das unserem Problem? Ja natürlich, da, also, ist ganz, da fällt dieser ganze Scrum-Overhead, der fällt ja sofort weg. Ja, Schwierige äh, ja. Meetings und so, das ist doch irgendwie voller Quatsch. Ja und wir müssen uns ja gar nicht mehr committen, oder? Ja genau. Und außerdem, ah, super. außerdem, äh, genau, außerdem sind wir ja so viel flexibler. Wir können ja viel besser auf die äh, Anforderungen und auf die Anfragen von außen reagieren. Ah das ist cool. Was müssen wir da jetzt machen? Ja, wir sagen jetzt einfach, wir machen jetzt kein Scrum mehr. Okay,
1: das ja, also Taskboard können wir auch einfach beibehalten, ne? Ja, genau. Und wir und nennen es Nächsten 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 Nächsten. dann Kanban. Ja, ja finde ich gut. Also das ist cool, das machen wir. Äh, okay, also damit, damit sozusagen jetzt nochmal raus aus diesem kleinen Rollenspiel. Diesen improvisierten Rollenspiel haben wir super gemacht, oder? Ja,
0: fantastisch. Ach, Hammer.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir ist jetzt Können demnächst schon einen Improvisationspodcast starten? Ja, <lacht> es, aber es, ich glaube, es ist jetzt schon durchgekommen, worauf wir hinaus wollen, nämlich äh, diesen Mythos... Mythos des Kanban-Modus, also bewusst Kanban-Modus, nicht Kanban, sondern Kanban-Modus. Warum,
0: warum, Dominik, unterscheiden wir denn dabei bei diesen Begrifflichkeiten? Ja, weil das eine ist halt Kanban, das andere tut so, als wäre es Kanban. Mhm.
1: Ja, sehr
0: kurz und prägnant ja. eigentlich schon <lacht> auf, auf den Punkt
1: gebracht. Das, das ist nämlich genau der springende Punkt, ähm, so aus unserer Beobachtung raus ist es, passiert es ja sehr gerne, dass, dass man sagt, man macht jetzt einfach mal kann man, weil Scrum funktioniert ja gerade nicht, ne? Und das ist ja gerade so unbequem. Das zeigt einem ja mir so an allen Ecken und Enden, dass man eigentlich irgendwas total Blödes macht. Da ähm, also machen wir jetzt einfach kann man, weil da haben wir ja kein Commitment mehr und wir brauchen die Dinge einfach nur noch durchschieben. Wir können die ganze Zeit die Arbeit irgendwie torpedieren. Ist ja total super. Das passt aber eigentlich nicht zu der Auffassung von einem richtigen Kanban-System, ja, also ähm, ein richtiges Kanban-System hat ja gewisse Prinzipien, nach denen sich das richtet, und ich glaube über die würden wir jetzt nachher mal, oder würden wir, sollten wir jetzt heute mal ein bisschen sprechen, um mal aufzuzeigen, was denn eigentlich ein Kanban-System ausmacht, das ja auch dieses dahinterstehende, äh, diesen dahinterstehenden Gedanken zur kontinuierlichen Verbesserung auch wirklich bestärkt.
0: Ne? Ja, vor allem, glaube ich, sollten wir gucken, dass wir auch im Laufe des Podcasts auf den oder auf die Fehleinschätzung kommen. Kann man wäre ja ein Prozess.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Anmerkung auch nochmal. Ja.
0: Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Also, ich schreibe ja gerade für unser fantastisches Buch, welches äh, bestimmt oh. nächstes Jahr erscheinen wird. Oh. <lacht> <lacht> <De> <lacht> <lacht> Ich, ich lasse diesen Räusperer mal so im Raum stehen. Ja, es ist. Äh, ich, äh, ich muss was trinken. Ich schreibe da ja gerade ähm, das Kapitel zu genau dem Punkt und äh, ich hab da mal so. Ich bin da mal so in mich gegangen und habe so die die Projekte äh, mir noch mal ins Gedächtnis geholt, bei denen ich das mitbekommen habe wo dieser Wechsel in den Kanban-Modus stattgefunden hat oder mindestens angestrebt wurde. Mhm. Was ich dabei festgestellt habe, ist, dass das vorher schon eher so immer so ein war, ist, ja, wir nennen es Scrum, was wir da eigentlich tun. Mhm. Ich weiß nicht, hast du eine, oder kannst du eine ähnliche Beobachtung bestätigen?
1: Ähm. Um. Das ist, mich hat über das Thema auch schon mal nachgedacht. Dass bei, bei mir waren das eigentlich zwei Beobachtungen. Ähm, das eine war genau das, was du auch sagst, dieses wir nennen das -e scrum also wo man wirklich tatsächlich eher ein Scrum-Bud gelebt hat, sich dann aber gewundert hat, dass das ja irgendwie komischerweise nicht funktioniert. Und dann kann man, als die äh, Heizlösung erfunden hat, aber nicht als Heizlösung im Sinne von, die macht jetzt irgendwas besser, sondern die sorgt einfach nur darauf, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr mit Scrum anecke, der andere Fall, als, als wir in einem Team dann kann man eingeführt haben, war tatsächlich weniger das scrum but Also wir, das, das war schon eigentlich ein ziemlich sauberes Scrum. Das Problem war da allerdings tatsächlich eher, dass man ständig in so einer Situation war, wo, wo, wo man Sprints ähm, üblicherweise auch tatsächlich dann schon in Scrum abbrechen würde, weil man gesagt hat, das, woran wir jetzt arbeiten, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ähm, so und die, der, der zugrunde liegende Aspekt, also das, das eigentlich zugrunde liegende Problem war da aber dann tatsächlich dieses Flying Dutchman Scrum. Also dieses, ähm, man war sich nicht sicher, in welche Richtung man jetzt eigentlich mit dem Produkt, Produkt steuern will und hatte alle zwei, drei Wochen eine gute Idee, eine vermeintlich gute Idee, wie es jetzt wahrscheinlich besser ist und was man jetzt probieren müsste. Und deswegen, wir schmeißen jetzt den aktuellen Sprint über den Haufen, wir brechen jetzt ab und machen was anderes. Und da haben wir danach auch Scrum äh, Kanban eingeführt, ähm, um, also, weil sich einfach gezeigt hat, dass, dass das schwer planbar ist. War aber auch in erster Linie tatsächlich eher so ein bisschen ähm, Symptome kurieren und nicht Ursachen.
0: Ja, ähm, ähnliche Beobachtungen auch schon gemacht. Das, das stimmt tatsächlich. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ja, wir haben dann Kanban eingeführt. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt schon diesen Punkt mit dem ist Kanban jetzt ein Prozess oder nicht ähm, vielleicht schon mal vorziehen.
1: Mhm. Ja, äh, finde find ich gut. Also genau, wir haben, da kann ich auch mal kurz was noch zu sagen. Also wir haben Kanban eingeführt, also wir haben, also was wir da gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir so ein Kanban-System, sage ich jetzt mal ganz bewusst, eingeführt haben. Und auch darauf geachtet haben, dass wir so ziemlich alles da drin abbilden, was so ein Kanban-System verlangt. Das heißt also Work-in-Progress limitieren ähm, und vor allem messen, das heißt also Lead- und Cycle-Time und sowas auch messen, damit man ähm, einen Indikator dafür hat, ob man sich verbessert oder verschlechtert, beziehungsweise einen Indikator dafür hat, wann man was verbessern muss. Was wir aber nicht gemacht haben... Und das ist eigentlich so den größten Fehler, den man macht, wenn man auch ein Kanban-System einführt. Oder eines der, ein, eines der großen Probleme, dass man gerne sich sich ans Bein bindet, nämlich, dass wir nicht einfach mit dem losgelegt haben oder mit dem gestartet haben, was wir schon haben, sondern dass wir uns so irgendeinen fiktiven Prozess designt haben, ähm, der der auf dem Papier halt schön aussah, aber halt nichts mit der Realität zu tun hatte. Das heißt also, wir haben uns eigentlich an von Anfang an mit unserem Kanban-Board, mit unserem Kanban-System auch ein bisschen belogen, weil wir halt nicht das gemacht haben, wie wir eigentlich arbeiten.
0: Hm. Meine Beobachtung ist nämlich auch, dass wenn es heißt, hey, lass doch zu Kanban wechseln, dann ist es immer eher ein, ey, komm, lass den Prozess, den wir jetzt schon haben, über Bord schmeißen und irgendwas machen.
1: Mhm, richtig, ja. Also genau, dieses dieses Irgendwas, das kann tatsächlich sein, wir wollen alle, alle Zügel lockern, damit wir, ja, damit, damit wir halt, einfach frei, chaotisch arbeiten können. Also was, was erstmal mhm. per se auch schon wieder eine schlechte Idee ist. Kann aber auf der anderen Seite sein, dass dann diese Verlockung kommt. Wir, wir designen uns
0: jetzt einen wunderschönen, super tollen Prozess. Der, der alles ist nur nicht die Realität. Ja, richtig. Kanban ist halt im Gegensatz zu Scrum kein Prozess, sondern es bietet halt Mittel und Wege, um den Prozess zu verwalten und um den Fluss im Prozess zu verwalten. Das ist halt, finde ich, irgendwie so ein sehr großes Missverständnis, also weil eben auch gesagt hat, ja, Kanban ist so dieser Ad-Hoc-Modus und da kann ich alles machen und pipapo, äh, Das aber das erste Grundprinzip heißt, start with what you do now, also tue das, was du jetzt schon tust und mhm. verwende halt zusätzliche Regeln, um diesen Prozess zu steuern, ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. ja. Ja, und vor allem
1: die, die dieses dritte Prinzip macht das ja auch noch mal sehr, sehr, sehr viel deutlicher. Ne? Bestehende Rollen, Abläufe und Prozesse benutzen und respektieren. Also nicht einfach anfangen und jetzt irgendwas über Bord werfen und sich da irgendwas anderes ausmalen, sondern genau die Prozesse, alles das, was jetzt schon da ist, das respektieren und wirklich darauf genau, aufsetzen. Genau, und das
0: halt Stück für Stück zu verbessern.
1: Genau, und dann kommt nämlich genau das, was ja Kanban eigentlich ist, nämlich ein Change Management. Also es hilft dir dabei zu monitoren, was machst du nicht gut und wo sollst du was verändern in kleinen inkrementellen Schritten und dann beobachten, hat
0: das denn was gebracht? Korrekt. Ja. Und genau das alles wird halt, wenn du einen Wechsel zum Kann, zu dem sogenannten kanban modus hast, das wird halt alles nicht gemacht. Also zumindest in den Projekten, wo ich das mitbekommen habe, war das halt wirklich ein, okay, wir schmeißen jetzt einfach Scrum über den Haufen, weil das ist ja eh zu viel Overhead und Kanban ist jetzt das Wunderheilmittel. Aber letztendlich hat es nur bedeutet, ja, wir haben jetzt gar keinen Prozess mehr und wir machen jetzt irgendwie weiter. Mhm. Ich, äh, interessant wäre jetzt auch gleich noch deine Erfahrung, aber bei den Projekten, bei denen ich das gesehen habe, die sind dann letztendlich alle gescheitert. Äh, ganz, ganz so drastisch war es jetzt bei denen, wo ich das gesehen habe, nicht,
1: aber es sind Projekte gewesen, ähm, also ein, ein Projekt, da war das auf jeden Fall so, dass, da hat es dann irgendwie aber auch gar keinen mehr interessiert. Aber das war auch so, da, da floss halt einfach unendlich Geld drauf. Das das, wurde, das lief halt einfach. Da ist halt eh das Team da gewesen. Die haben halt Dinge gemacht und da gab es eh kein konkretes Ziel. Das lief, äh, plätscherte einfach irgendwie so vor sich her. Man, also das war weder gut noch effizient. Ähm, das, da hätte man auch einfach Chaos machen können. Hätte aber auch niemand interessiert, dass da einfach Chaos ist. Also dementsprechend, da, da hat es sozusagen nicht mehr kaputt gemacht als also schon da war, da war das
0: Projekt quasi den äh, anderen Leuten in der Firma schon wieder egal, weil es schon irgendwie ein neues anderes spannenderes Projekt gab.
1: Ja, Nee, das, das war eher so, das, das war halt ein Wartungsteam, ne? Also da pff, die machen halt, also nicht nicht nur Wartungsteam, sondern tatsächlich auch neue Produktentwicklung für das bestehende System, aber es hat einfach niemanden interessiert. Da hast du halt fünf Entwickler, die fünf Entwickler sind da und die fünf Entwickler machen Dinge. Die sind eine Blackbox, da purzelt irgendwie ein bisschen was raus, interessiert niemanden, was hat drumherum oh, passiert. Uwe Schrödigers
0: <lacht> Entwicklungsteam. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> du weißt nicht, ob es existiert oder ob es äh, lebt oder tot ist. Ähm, jedenfalls, genau, so also das. Da, da war das tatsächlich irgendwie, da war kann man auch das geringste Problem, also dieses, dieses Pseudo kann man, in dem anderen konkreten Fall, wo ich jetzt vorhin auch gesagt hatte, wo wir das Kanban-System eingeführt haben, da sind wir zum Glück daran nicht gescheitert, weil wir uns wenigstens dadurch, dass wir zumindest so ein paar Prinzipien von Kanban mit an Bord hatten, haben wir trotzdem immer noch festgestellt, dass irgendwas nicht besonders gut läuft und dass wir irgendwas wirklich sehr falsch machen. Und das fand ich auch ganz interessant, dadurch, dass wir dort angefangen haben und uns, wie gesagt, irgend so ein, so ein schönen Prozess erst designt hatten, ähm, naiverweise, ähm, sind wir aber auch relativ schnell an den Punkt gekommen, wo wir festgestellt
0: haben, dieser Prozess funktioniert ja gar nicht. Das ist ja voll blöd, doofer Prozess. Ja, genau, Und dieses Kanban, das funktioniert sowieso nicht. Das setzt sich eh nicht durch. Das, das zum Glück nicht, <lacht> sondern wir haben dann kapiert, ähm, ja, Lass uns das doch alles mal
1: irgendwie hier und da so ein bisschen, also wir haben halt festgestellt, ja diese Station so in der Form irgendwie, das gibt's ja gar nicht. Und eigentlich ist hier ja dazwischen eigentlich noch, da passiert ja was ganz anderes noch dazwischen, bevor es diese Station erreicht wird. Ähm, Lass uns das doch mal so abbilden. Und dann haben wir halt das, das Kanban-Board auch wirklich kontinuierlich immer wieder weiter umgebaut und sind immer weiter von diesem designten Prozess weggekommen und nach und nach dahin gekommen, dass wir halt tatsächlich die Realität abgebildet haben. Also ähm, wir, wir haben das dann nachher schon so gemacht, also bilde deine oder respektiere deine Prozesse, Mach da, fang da an, wo du ähm, wo, wo du gerade stehst, nicht so ganz, sondern wir waren dann nachher eher so, geh dorthin, wo ja. du vorher standest. <lacht> ähm, aber aber damit sind wir so sozusagen trotzdem auf diesen Punkt gekommen, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir, wir können uns trotzdem jetzt kontinuierlich verbessern, weil wir haben, wie gesagt, immerhin auch trotzdem gemessen und wir hatten Work-in-Progress-Limits so dass uns Kanban da halt schon geholfen hat. Aber wir haben halt äh, viel Zeit darauf verschwendet, von diesem Wunschprozess, den wir uns vorher ausgedacht haben, wieder zur Realität zu kommen.
0: Was mir gerade die ganze Zeit noch so durch den Kopf geht, ist so dieser Punkt, dass wenn du diesen Wechsel in den Kanban-Modus machst oder anstrebst, dann ist halt wirklich in der Regel irgendwas anders vorher schon kaputt. Also so zurückgedacht ja. bei den, eben bei den Projekten, wo ich das mitbekommen habe, waren es halt auch echt so Sachen, wie äh, der Product Owner war quasi überhaupt nicht anwesend äh, und, und, oder hatte mhm. wirklich richtig schlechte User Stories, mit denen sich halt nicht arbeiten ließ, also jetzt zum Beispiel, mhm. oder äh, so lustige Fälle wie, ja, ähm, wir, wir machen die Features jetzt ganz schnell fertig. Und wenn dann Bugs auftreten, dann machen wir die äh, zehn Sprints später. Und dann haben wir halt mhm. angefangen, Bugs zu sammeln und lauter so ein Kram. Weil es müssen ja Features, Features, Features fertig werden. Und ja. das sind halt wirklich Da ist halt vorher schon was kaputt. Und dadurch, dass ich in Kanban wechsle, oder nach, in diesen ominösen Kanban-Modus wechsle, wird das halt nicht auf einmal wieder richtig. Im Gegenteil, es ist, ich finde, das wird dann sogar schlimmer, weil ich ja dann wenigstens noch äh, irgendwelche Planungsmechanismen, die ich zumindest schon fest mit drin habe und auch Verbesserungsmechanismen, die ich fest mit drin habe, genauer gesagt die Retrospektive, die schmeiße ich halt komplett über Bord. Also das, das, das ist die eine Sache vor allem. Also
1: wenn du die Retrospektive über Bord speist, wir, haben, wir hatten sie bei uns trotzdem beibehalten, aber das ist genau der Punkt. Also wir haben ja, ich habe es ja gerade auch gesagt, also unser Problem war eigentlich dieses Flying Dutchman Scrum, was wir halt gemacht haben. Ähm, und auch auch da war bei mir auch die Erfahrung, und auch wenn man manchmal ja auch auf Konferenzen mit Leuten spricht, die dann zu einem sagen, ja, wir machen Kanban, weil Scrum bei uns nicht funktioniert hat. Ähm, das ist halt genau das das Problem, was du gerade sagst. Scrum ist ja sehr stark darin, dir Probleme aufzuzeigen. Nämlich immer da, wo du eigentlich an, an, an eine Grenze stößt und das Gefühl hast, oh, das funktioniert bei uns jetzt aber nicht funktioniert nicht, nicht Scrum nicht, sondern ihr funktioniert nicht, also du, du hast irgendein zugrunde liegendes Problem und das solltest du ähm, betrachten. Wenn du dann sagst, wir gehen jetzt auf Kanban, weil Scrum ja offensichtlich bei uns nicht funktioniert, dann akzeptierst du dieses Problem. Also dann sagst du ja bewusst, das ist ein akzeptiertes Problem, das ist ein Umstand, den können wir nicht ändern oder den wollen wir nicht ändern, beziehungsweise du machst es ja gar nicht mal so explizit, sondern du machst das sehr implizit. Ähm, Du akzeptierst einfach dieses Problem, akzeptierst diesen Umstand, dass da irgendwas falsch läuft und nicht änderbar ist und gehst dann in einen anderen Modus, der dir keine Regeln vorschreibt, weil du da so ganz bequem um dieses Problem herumschiffst und dich gar nicht damit auseinandersetzen musst. Kanban ist zwar eigentlich gut da drin, auch mit dieser inkrementellen Verbesserung ähm, Probleme aufzudecken und Veränderungen anzustoßen, aber das bringt halt ab dem Zeitpunkt nichts mehr, wo du ja mit diesem Wechsel dieses Problem einfach duldest und akzeptierst. Weil dann nimmst du dieses Problem auch nicht mehr als Problem im weiteren ja, das Verlauf. Das kommt ab. halt
0: immer aufs Problem drauf an. ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel den Fall hast, dass du äh, einen Product Owner hast, der halt nichts tut und der halt sagt, nee, sorry, ich muss noch andere Sachen machen, da habe ich keine Zeit dafür, der wird dann auch nicht, wenn du im Kanban-Modus bist, auf magische Art und Weise halt auf einmal Zeit dafür haben. Das heißt, du wirst ja genau ja. das gleiche Problem haben, dass die User-Stories nicht vorbereitet sind, dass sie nicht abgeschätzt werden können, ähm, dass sie vielleicht auch zu groß sind, das wirst du ja auch alles noch haben. Nur mit dem Nachteil, also dass du dann halt gar keine Planbarkeit mehr hast, weil so ein Product-Owner, der eh schon keine Zeit äh, hat, der wird sich auch nicht mit so einem Kram wie Kadenzen oder so auseinandersetzen.
1: Ja, und das Problem ist halt tatsächlich, dass du ja bei diesem Umstieg, aber dieses, diesen Zustand ja in der Regel ähm, ja nicht verändern willst, sondern dass du damit ja sagst, ja, das passt schon so, ne? Weil dann brauchen wir jetzt den Produkt auch noch nicht mehr. Wir haben jetzt keine feste Planung mehr. Wir müssen uns auf nichts committen. Ähm, Stories können halt jetzt plötzlich wieder acht Wochen laufen. Das ist ja alles völlig okay. Das System verbietet es mir ja
0: nicht, ne? Ja, das ist jetzt so die Frage, weil meine Erfahrung oder die Beobachtung ist, dass. Äh so die Hoffnung mitschwingt, ja, wenn ich jetzt auf Kanban umstelle, dann wird ja alles viel schneller und besser gehen.
1: <lacht>
0: also, dann, dann hoffe ich ja gerade eben nicht, dass die User-Stories dann äh, trotzdem noch acht Wochen... Aber das ist eine
1: interessante Beobachtung, weil dann hast du das tatsächlich ähm, anders auch erlebt, als ich bisher. Weil bei mir war das wie gesagt tatsächlich so die Beobachtung dann auch immer, dass man dann gesagt hat, also, dass, dass man halt wirklich diesen großen Schritt nach hinten gemacht hat eigentlich mit diesem Kanban-System. Also, dass man gesagt hat, ja, okay, dann haben wir halt jetzt kein Commitment mehr. Okay, dann kommen halt jetzt die ganze Zeit irgendwelche Anforderungen quer reingeschossen und wir müssen das liegen lassen, was gerade in, in Progress ist. Okay, dann geht halt jetzt eine User-Story sechs Wochen. Dann müssen wir uns endlich nicht mehr darum kümmern, dass wir die irgendwie bis auf Sprintgröße runtergebrochen. Ja, vielleicht war
0: können. der Unterschied, dass... Äh die Projekte, die ich mitbekommen habe, die waren halt alle irgendwo schon am Straucheln, wo das dann der Kanban-Modus eingeführt wurde. Also, die waren eh schon in, einem, in einer mhm. kritischen Situation, weil, weil halt Product Owner mhm. keine Zeit hatte, oder weil man halt Bugs gesammelt hat und die Software in einem furchtbaren Zustand war.
1: Ja, also das ist sehr wahrscheinlich, also die, die Projekte, bei denen ich das bisher gesehen hatte, oder wenn ich das, also ich hatte da auch zwei, drei Gespräche, so auf Konferenzen, da war das tatsächlich dann eher so ein ich sage jetzt mal böse Bequemlichkeit. Mhm. Ne? Also ach, das, das Scrum, das nervt
0: uns hier und da und da eine Regel und da eine Richtlinie. Ja, also, Genau, da bist du wieder bei <lacht> diesem, das ist ja viel äh. zu viel Overhead-Argument. Mhm, genau. Ja. Manchmal frage ich mich schon so ein bisschen, woher das kommt. Und meine Theorie ist ja, dass du gerade so zum Sprintwechsel hast du halt geballt viele Meetings auf einmal und ich glaube, das ist so der mhm. Punkt, der für viele Leute sehr anstrengend ist. Weil realistisch betrachtet, mhm. ist das, machst du da ja vor allem eine Abstimmung. Oder, oder machst, ja du holst ja halt Feedback ein, du stimmst dich mit allen Personen ab, die da irgendein Interesse daran haben. Und diese Abstimmung musst du ja trotzdem machen. Also auch wenn du kein Scrum machst, machst es halt dann vielleicht nicht konzentriert an zwei Tagen. Aber die Zeit geht trotzdem dafür flöten.
1: Ja, ähm, also ja, es ist sicherlich der, der zeitliche Aufwand, aber wie gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich auch einfach so, ein, so eine Bequemlichkeit vor Regeln, die einem vors Kniebein stoßen. Ne?
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Boah, ich, ich will Boah, ich, so Es ist halt so dieses Ding, ich, ich möchte nicht, dass ich jetzt irgendwas habe, was mir meine eigenen Fehler im System vor die Nase hält. Mhm, richtig, ja. Und ein sehr schönes Argument,
1: was ich in so einer Diskussion auch schon gehört habe, wir sind doch alles mündige Erwachsene und Entwickler, wir brauchen doch keinen so einen <lacht> Kindergartenprozess, der uns vorschreibt, wie wir arbeiten müssen. Und das, das ist halt ein Argument, also da, da bist du halt in der Argumentationsenge im Raum, wo du auch einfach dann gar nicht, also da, da brauchst du halt nicht großartig viel weiter diskutieren, ne? weil ich meine, Scrum Scrum ist ja deswegen entstanden, um um Entwickler und Menschen da eigenverantwortlich handeln ja, zu lassen. Das sind ne? dann
0: wahrscheinlich auch die Leute, die dann Retrospektiven mit äh, Blümchenwiese und Bildchen malen und so vergleichen. <lacht> ja, ja. Ja, und singen und klatschen. Ja, Kaffeekränzchen. Mhm. Ja. Ähm,
1: gut, also aber dann, dann spannen wir doch mal den Bogen zurück und überlegen uns doch mal, was ist denn wichtig, worauf ist denn zu achten, wenn man ein Kanban-System einführen
0: Genau, nicht? also worauf ich da nur verweisen möchte, oder worauf ich hauptsächlich verweisen möchte, ist, wenn man das schon tut, ist sich halt wirklich an die Kanban-Prinzipien und Praktiken zu halten. Sprich, wenn ihr Kanban machen wollt, dann behaltet den Prozess, den ihr halt schon habt, bei. Also vor allem, wenn es halt ein Projekt ist, das eh schon strauchelt, dann ist eine der blödesten Dinge, die ich tun kann, ist halt äh, den, den Prozess zu wechseln, weil das verursacht dermaßen viel Reibung. Das ist der Hammer.
1: Mhm. So und das bedeutet unterm Strich auch erstmal, wenn du schon in einem Scrum, also wenn wenn du mit Scrum arbeitest, dann machst du das auch weiterhin.
0: Ja, weil du bist halt sonst viel zu sehr beschäftigt damit, diesen sich dich an den in dem Fall neuen Prozess, den du dir dann halt irgendwie ausgedacht hast, dich daran zu gewöhnen. Richtig, ja. Und es gibt ja auch gar kein Problem damit, Scrum auf Kanban, äh, kann man auf ja, Scrum genau. einzuführen.
1: Also das, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass Kanban sich nicht nach irgendeinem Prozess richtet, kein Prozess ist, kannst du das überall einführen. Angenommen, du hast jetzt ein Scrum-Board. Was machst du, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt Kanban einführst? Du schaust erstmal, so also das solltest du aber auch in Scrum machen, bilden denn die Spalten, die wir auf dem Taskboard haben, überhaupt ab, wie wir wirklich arbeiten? Ne? Hm. Also diese verschiedenen Stationen. Wenn nicht, dann solltest du das erstmal visualisieren und die Stationen mit einbauen, die du auch in deinem wirklichen Arbeitsfluss mit drin hast. Das heißt also, wenn, wenn du Tests da drin hast, wenn du nochmal Reviews hast, wenn danach nochmal irgendwas zurückgeht und, und, und. Das sollte entsprechend abgebildet sein. Das nächste, was du machst, ist, du führst Work-in-Progress-Limits ein, damit du den Fluss begrenzen kannst, beziehungsweise den, den Work-in-Progress begrenzen kannst, um damit einen stetigen kontinuierlichen Fluss zu machen. Auch das machst du einfach auf deinem bestehenden Scrum drauf, auf dein, dein, dein uh, Scrum-Board. Du hältst genauso deine Meetings bei, du machst weiterhin diese ganzen Scrum-Events, machst das Planning, machst ein Grooming, machst ein Review, machst eine Retrospektive. So, und dann fängst du halt an zu messen. Das heißt also, die Lead-Time ist ja das die, Time, die die Zeit dafür, sobald eine Anforderung im Backlog landet, bis er am Ende auch wirklich auf Done ist. Und dann noch die Cycle-Time ab wann eine Anforderung auf dem Board landet und ab wann sie wirklich auf dann ist. Das heißt also, auf dem Board landet sie in der Regel mit Beginn des Sprints. Wobei, nee Quatsch, die Cycle Time, die würde ja starten, sobald du die Arbeit an der mhm. Story startest. Ne? Genau, also nicht auf dem Board landet, sondern sobald du sie beginnst und sobald sie dann auch wirklich dann ist. So Und dann hast du damit deine ersten Indikatoren, um zu messen, wo müssen wir denn jetzt was verbessern? Du hast Bottlenecks, in die du reinrennen wirst, die dir sagen, wie musst du denn deinen Fluss wirklich besser aufbauen und 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 fängst eigentlich einfach an, dein Scrum-System zu optimieren. So, und wenn du halt ständig irgendwelche querschießenden Anforderungen hast, wenn ständig irgendwelche Behinderungen in den in den Sprint kommen, dann wird das sehr, sehr schön ersichtlich, indem die Cycle-Time plötzlich nach oben geht. Wenn du im, im Backlog ganz viele Leichen liegen hast, dann siehst du das sehr schön daran, dass deine Lead-Time nach oben geht. So, und wenn Du hast einfach noch mal viel bessere Indikatoren und Messinstrumente dann, um zu sagen, wo müssen wir denn jetzt was verbessern, wenn der Scrum Master nämlich offensichtlich verschläft, das Team davor zu schützen, dass irgendwelche Anforderungen im Sprint
0: quer schießen. Übrigens, glaube ich, wäre das ein schönes, ein schönes Thema für einen weiteren Podcast. Wie gehe ich mit Störungen von außen um? Ja. Ja, ja. <lacht> ich glaube auch. Einfach, weil das auch so eine Standardfrage ist, die ich auf ganz vielen Konferenzen schon gehört habe.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und äh, wichtig, genau, um jetzt zu Kanban zurückzukommen, ähm, wenn ich dann halt schon diese Zeiten messe und ich meine Work-in-Progress-Limits habe, ähm, Kanban sagt mir ja auch, ich solle meinen Fluss verwalten und diese Flussverwaltung halt explizit machen. Sprich die Regeln, die für mein Board und für meinen Prozess gelten, die hängen dann halt auch am Bord, sodass jeder sehen kann, okay, was ist die Bedingung, dass meinetwegen jetzt ein Task von in Progress auf Review gehen kann, also welche Bedingung muss da erfüllt sein? Genau, richtig, ja.
1: Also es ist grundsätzlich, dass eben wirklich alles sehr, sehr explizit gemacht wird, ne?
0: Genau, und dass auch alles visualisiert wird. Äh, print, äh, äh, ja. Kernpraktik Nummer 1 halt, ne? visualisiere. Mhm. So, und was ist noch wichtig
1: in einem Kanban-System? Work-in-Progress-Limits sind absolut bindend. Das ist nämlich ne, auch eines der Probleme, dass ich ganz, ganz oft sehe in solchen äh, Kanban-Pseudo-Dingern, ne? dass man sagt, oh, wir haben da ein Work-in-Progress-Limit 3 ja, aber ich kann jetzt sonst nichts tun, wenn ich da jetzt nichts reinziehe. Ja, okay, dann, machen, dann, dann brechen wir das Limit mhm. an der Stelle halt jetzt. Okay. So, wofür hast du dann diese Limits? Was, was macht man denn eigentlich, wenn jetzt so ein Limit gebrochen wird? Ja, Tern, und, Tern und Federn natürlich. Äh, was? was? <lacht> Tern und Federn natürlich, richtig. Also wenn man, wenn man da den Bogen mal zurückschließt also zu, oder zu, zurückspannt zu ähm, Toyota, die ja mit diesem Lean Production System angefangen haben, wenn da ein Work-in-Progress-Limit irgendwo erreicht war und ein Arbeiter deswegen nichts machen konnte, was hat er gemacht? Der hat sich dann in der Zeit damit, also der hat erstmal natürlich versucht, diesen Bottleneck aufzulösen. Jetzt kann das aber natürlich sein, dass die Spezialisierung sehr, sehr hoch ist. Also nehmen wir das jetzt mal in unserem äh, Softwareentwicklungsumfeld.
0: Ähm, du hast an der Stelle dann... ja Du hast dann den Datenbank-Profi und du hast dann meinetwegen den HTML-Profi. Genau, richtig.
1: Der HTML hat was abgeschlossen, das geht jetzt zum Datenbankprofi, will sich jetzt was Neues packen, er hat aber seinen sein Work-in-Progress-Limit schon voll, kann gar nicht weitermachen. Ähm, dann würde man normalerweise sagen, okay, dann sollte er halt gucken, dass bei dem Datenbankprofi der Bottleneck aufgehoben wird, dass er den irgendwie unterstützt, dass da es schnell weitergehen kann. Jetzt kann der HTML-Profi wahrscheinlich relativ wenig beim Datenbankspezialisten unterstützen. Also was macht er stattdessen? er überlegt sich Methoden, wie vermieden werden kann, dass wir zukünftig in dieses Bottleneck reinrennen und versucht, den Prozess zu verbessern, in der Zeit, in der er sonst jetzt nichts aktiv tun kann. So, und damit entsteht ja dann automatisch auch wieder dieses diese kontinuierliche Verbesserung. Und wenn ich diese Work-in-Progress-Limits einfach ignoriere, dann mache ich mir da ja auch gar keine Gedanken weiter zu, warum habe ich denn da überhaupt ein Bottleneck. Richtig. Aber das ist halt was, das wird halt auch wieder. Und, und da sind wir auch bei dem gleichen Punkt, warum es eine schlechte Idee ist, von Scrum auf Kanban zu wechseln, nur weil mir die Regeln vor den Kopf stoßen, weil ich die Regeln in Kanban dann genauso ignorieren werde und dann mit Kanban halt nichts gewinne, also wirklich gar nichts.
0: Vermutlich auch sogar eher im Gegenteil.
1: Ja. Ja, ähm, gäbe es noch was Wichtiges zu, zu äh, Kanban zu sagen? Ach so, genau, vielleicht interessant ist da in dem Kontext auch, das ist ja so dieses äh, Standardbuch eigentlich ähm, für, für Kanban in, im Softwareumfeld. Ähm, bei der, wie heißt er, David Anderson? Ja, David Anderson. Äh, David Anderson hat ja dieses, ähm, wie, wie heißt es, es, komplett ausgeschrieben, Software Kanban oder Kanban in Software
0: Development oder so? Nee, ich glaube, das äh, Buch, sein Buch heißt sogar wirklich einfach nur Kanban. Ist es wirklich nur Kanban? Hm. Ja, ich meine schon.
1: Ähm, jedenfalls, was, was da nicht ganz interessant ist an dem Buch, David J. Anderson. Genau, Kanban, Evolutions-Change-Management für IT-Organisationen. Ja, die guten deutschen Untertitel wieder. Genau, ja, <lacht> genau die, die guten deutschen Untertitel. <lacht> ähm, ja, aber es gibt auch einen englischen Untertitel. Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Ähm, ich ich finde dieses Titelbild übrigens katastrophal. Also,
0: ja, ja, das hat. ich kriege je, ja krieg jedes runter. Mal einen Hals,
1: wenn ich das sehe. Ne, so so <lacht> drei Leute, die da so rein reinschauen, als wenn sie nicht mal allein eine Packung Pudding aufmachen kann. <lacht> Am Stuck, I'm too busy, I'm idle. Und dann der Oberlehrer, let's do something about it. Uh, Entschuldigung, nee, <lacht> <lacht> auf das Bild komme ich so gar nicht klar. Jedenfalls, sehr, sehr gutes Buch, das nämlich ne, auch wirklich zu verstehen hilft, diese die diese äh, Kernprinzipien von von Kanban einzuhalten und warum es so wichtig ist, die einzuhalten. Und er geht da ja auch ein bisschen konkreter darauf ein, wie denn Softwareentwicklung mit Kanban aussehen kann, wenn du ein komplett neues Projekt startest. Also was was da so Sachen sind, weil ich meine, wenn du, wenn du sagst, du hast einen Prozess, den du respektierst und den du abbildest, was machst du, wenn du noch gar keinen Prozess hast? Und da ist mhm. das Buch eigentlich auch eine ganz gute Starthilfe. Grundsätzlich würde ich aus meiner Erfahrung aber eigentlich immer empfehlen erstmal wirklich zu sagen, wir machen Scrum, weil scrum hat diese Disziplin abverlangt und wirklich ein deutlich besseres Werkzeug meiner Meinung nach ist, um zu helfen sich zu verbessern. Aber und das ist jetzt so die, die der der Punkt, wo, wo ich das dann gleich wieder so ein bisschen aufweiche wie immer mit so einem Aber wenn man wirklich in einem Umfeld ist, wo man überhaupt gar nicht erst in der Lage ist, mit Scrum loszulegen. Einfach gar nicht dieses, dieses Umfeld überhaupt nur schaffen kann. Also das, das ist ja durchaus tatsächlich, ähm, kann politische Gründe geben, dass da jemand schon richtig am Rad dreht, wenn, wenn du ähm, sagst, wir machen jetzt einfach nur bei uns im Team Scrum. Ne? So, so dieses Grassroots scrum von dem sonst niemand was mitkriegt. Ähm, dann ist es tatsächlich eine gute Idee, einfach mit Kanban anzufangen und einfach nur das zu visualisieren, was man halt jetzt schon macht.
0: Weil Visualisierung kann einem ja niemand verbieten. Richtig. Also meine Empf Empfehlung wäre halt auch, bevor ich da jetzt entschließe, zu Kanban zu wechseln, dann informiert euch wirklich, was das bedeutet. Weil sonst, äh, nachdem es ja schon den schönen Begriff Scrumbat gibt, sonst macht ihr halt keinen Kanban, sondern Kanbad. <lacht> Kanbad. <-But. lacht> Schön. <lacht> Also, Aber letztendlich läuft dann darauf raus. Also ich mache halt dann eigentlich irgendwas und gebe dem ein Label, das aber überhaupt nicht passt. Also es, es gibt ja auch immer so schön die Analogien zu Sport. Ja. Ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, ich äh, spiele jetzt Basketball und nenne es Fußball. <lacht> ja. ja, das ist richtig. Also, das, ja, ähm. macht ja auch keiner. Hoffe ich zumindest. Hoffe,
1: hoffe ich auch. Ja. <lacht> ähm, jetzt jetzt fällt mir gerade noch so ein, wo wir da so drüber sprechen. Es gibt doch auch dieses, ähm, ich überlege gerade wieder, wie das heißt, Scrum
0: Kennst du das? Ja. Scrum Bun. Äh, vom Namen her, ich habe mich nie tiefer damit auseinandergesetzt. Ja,
1: ähm, <lacht> ich, ich hatte mich damals in, in unserem Startup ähm, damit auseinandergesetzt. Ähm, und hat es für eine sehr schlechte Idee gehalten, ähm, weil das eigentlich eher so von, von Anfang an so ein, so ein scrum but ansatz ist. Ne? Also von Anfang an zu, schon zu sagen, ah, ist alles halb so wild. <lacht> ähm, und das, das fand ich damals eine sehr schlechte Idee, finde ich auch heute noch eine sehr schlechte Idee. Allerdings kann ich heute nicht mehr argumentieren, warum es eine schlechte Idee ist, weil ich mich tatsächlich auch dafür zu lange nicht mehr damit auseinandergesetzt habe. Also insofern kann ich da jetzt leider nicht genau argumentieren. Aber würde würd ja. mich mal interessieren, ob irgendeiner unserer Zuhörer schon mal mit Scrum Bun gearbeitet hat.
0: Genau, und ob es wirklich, wie Sebastian sagt, ein, ja, ich will ja eigentlich Scrum machen, aber ist. Richtig, ja. Ähm,
1: wenn ich jetzt so noch mal überlege, glaube ich, kommen wir, kommen wir heute in der heutigen Folge wirklich wie so die, die Hardcore-Prozess-Nazis rüber? <lacht> ähm, aber ich bleibe auch weiterhin Schön, bei der, da sind
0: wir auch schon wieder bei Godwin's Law angekommen
1: oh stimmt der Nazi-Vergleich ja, der, der Nazi kein, kein 40-Minuten-Podcast aber ich bleibe <lacht> ich, ich bleib dabei dass eins der wichtigsten Prinzipien von Scrum ja tatsächlich auch ist und was ja auch Ken Schwaber sagt ähm, mach, mach wirklich Scrum und bleib auch dabei und achte auf die Regeln weil oftmals weiß man ja am Anfang gar nicht wozu die Regeln gut sind also ich, ich sehe auch heute nach sieben Jahren immer mal wieder noch solche Offenbarung, wo ich denke, jetzt macht das alles noch mal ein bisschen mehr Sinn, was der, der Scrum Guide da so schreibt. Ähm, also achtet auf die Regeln und wenn, wenn die Regeln euch vom Kopf stoßen oder ihr euch dadurch ein bisschen gegängelt fühlt, dann überlegt erstmal vielleicht, warum passt die Regel denn jetzt eigentlich nicht? Und das ist das, worum, worum es halt wirklich geht. Ne? Nicht einfach nur blind den Regeln zu gehorchen, sondern sich dann überlegen, warum passt die Regel denn jetzt nicht? Und nicht einfach oberflächlich beantworten mit, ja, weil... Hier arbeiten wir halt nicht so im Unternehmen, sondern dann vielleicht auch noch mal ein paar Stufen tiefer graben. Und das ist was, was man sich fragen sollte, auch bevor man anfängt. Scrum ist doof oder passt bei uns nicht. Wir machen jetzt Kanban. So. Punkt. 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 Ja, und dann können wir damit doch zu den Picks der Woche gehen, oder?
0: Genau. Sebastian. Dominik, magst du? <lacht> Ach.
1: Nein, Dominik. Dominik, du machst heute den Anfang.
0: Ach, gut. Äh, mein Pick der Woche diese Woche lautet Wir haben Angst vor der Langeweile, ist ein Interview auf der österreichischen Seite kurier.at und da geht es so ein bisschen darum, ist die Welt wirklich so stressig und so superschnell und was kann man vielleicht auch dagegen tun und woher kommt das Ganze? Mhm. Fand ich sehr interessant zu lesen.
1: Klingt interessant jetzt, also ich kann mir noch nicht so ganz konkret vorstellen, also ich habe jetzt als du den Titel gesagt hast, Angst vor der Langweile, habe ich erstmal so an ähm, Product-Owner und Manager gedacht, die Angst davor haben, dass ein Team in Scrum, die jetzt ein eigenes Commitment abgeben oder einen eigenen Forecast,
0: ja äh, jetzt plötzlich ganz viel Slacktime haben und die, die böswillig ausnutzen. Mhm. Nee, da, da geht es wirklich darum, dass man halt nicht die ganze Zeit auf Achse sein kann, sondern dass es halt auch Momente braucht, wo man mal nichts tut oder wo man mal entspannt. Mhm. Äh, oder wie es hier so schön sagt, es muss ein Entspannungstal auf einen Stressgipfel folgen, sonst ist das schädlich. Also mhm. halt auch dieses, es gibt ja immer diese, das, äh, ich nenne es jetzt mal Klischee der Toilettenidee und da geht es natürlich auch so ein bisschen darum.
1: Mhm.
0: Dieses, wenn ich halt nicht mal auch abschalte und bewusst was anderes tue, dann wird, kann das halt echt problematisch werden und ich kriege vielleicht nicht die beste Lösung, die ich haben könnte.
1: Ja, ja ähm, das bringt mich gerade auf ein Thema, was wir im Podcast auch mal behandeln sollten. Ich gebe dem jetzt einfach mal den Begriff der 100% Sprint. Ähm, nämlich ein Sprint, der wirklich immer kontinuierlich oder Sprints, die immer kontinuierlich immer zu 100% komplett vollgepackt und vollgeplant werden. Und ähm, dieses Prinzip Slack auch komplett ignorieren, das eigentlich fundamental wichtig ist. Ja. Gut, okay, also mein Pick ist ähm, schon etwas Älteres. Äh, das, das, um genau zu sein, ist das, glaube ich, sogar schon drei Jahre alt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das immer wieder sehr schön und ich bin auch diese Woche durch ein Gespräch einfach wieder draufgekommen. Nämlich ist das ein, äh, eine Session, ein Vortrag von Johann Peter Hartmann, dem äh, CTO von der Mayflower GmbH, äh, den ich persönlich sehr, sehr schätze. Einfach seine Vorträge, sie sind sehr unterhaltsam, Er ist ein guter Redner, ähm, macht sehr schöne Vorträge und in erster Linie, das finde ich vor allem so interessant, spricht er halt auch sehr, sehr offen über Versagen, über Fehlschläge und über... Völlig falsche Richtungen, die man immer wieder eingeschlagen hat bei den Versuchen, Mayflower durch und durch agil zu gestalten. Und einer dieser Vorträge ist Management Brain Fuzz. Ach, Ich wusste es. Na Klar, das ist auch, auch heute noch einer meiner Alltime-Favorites, weil man den auch immer wieder gut aus der Schublade holen kann. Ähm, einerseits zur Selbstreflexion, um zu überlegen, na, in, welchem, in welchem System stehe ich denn gerade, andererseits aber auch, um zu verstehen, warum Manager manchmal fundamental anders ticken als ähm, Softwareentwickler zum Beispiel und auch, um rauszufinden, warum beispielsweise, ähm, äh, ja, also jetzt, meine Katze hat mich gerade abgelenkt. <lacht> 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 auch nicht schlecht, ne? Ähm, aber auch um, um zu verstehen, warum manche Dinge, die erstmal sehr unintuitiv scheinen, besser sind als das, was einem, als was die Wissenschaft eigentlich sagt. Mhm. Und, ähm er geht da auch grundsätzlich erstmal so auf Cinefin ein, also dieses Cinefin-Framework, was bei IBM äh, erdacht wurde, so in, Ende der 90er-Jahre, ähm, wo ich übrigens diese Woche gelernt habe, dass das Gaelisch ausgesprochen wurde, irgendwie so Kinewin ist. Irgendwie mhm. ja. So, so, ja. Ähm, ja, Also in so, insofern ein sehr, sehr schöner Vortrag. Die Folien sind bei SlideShare. Ähm, das, das Schöne ist auch, dass der Johann in die Notizen eigentlich immer so ein wirklich fast vollständiges Transkript schreibt, sodass man den... Ähm, sich die Folien und die Notizen auch durchgucken kann, ohne den Johann vor sich haben zu müssen, ist natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber man kriegt auch so einfach nur aus dem Transkript und den Folien schon einen sehr guten Eindruck über das Thema. Das ist mein Pick der Woche.
0: Und nachdem ja der Wunsch, zu Kanban zu wechseln, häufig auch aus dem Management kommt, eine schöne Brücke zum heutigen
1: Thema. Ja, richtig. So, äh, ganz, ganz kurz noch also hier die äh, der, der, die Einleitung von dem, äh, von dem Talk ist übrigens, wie erkläre ich einem klassischen Manager eigentlich, warum Programmierer effizienter werden, wenn zwei Leute an der gleichen Aufgabe sitzen? <lacht> warum ein Programmierer in 14 Stunden täglich nicht mehr schafft als einer in acht? Warum ein Team schneller wird, wenn man das Genie entfernt?
0: Ja, also solche Sachen. Ja. ja, gut, damit sind wir am Ende angekommen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder auch wenn er euch nicht gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback auf www.meinscrumistkaputt.de. ist kaputt.de. Dort einfach einen Kommentar hinterlassen. Ihr erreicht uns natürlich auch über Facebook und Twitter auf facebook.com/scrumkaputt oder analog dazu twitter.com/scrumkaputt. Oder ihr könnt uns natürlich gerne auch eine Bewertung bei iTunes mit entsprechendem Feedback hinterlassen. Auch das lesen wir.
1: Mhm, so ist es. Richtig. Und dazu natürlich bitte auch Themenvorschläge an die üblichen Kanäle, die gerade schon genannt wurden und thema at kaputt.de.
0: Genau. Das war's dann für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Oder wir sehen uns nächste Woche auf der PHP-Konferenz in München. Stimmt. Also, bis dann, macht's gut
0: und tschüss. Bis dann, ciao.